0: Olá, ah, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso para acompanhar como é que está o desenvolvimento das lavouras desta safra de soja 23-24. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse panorama é o Lucas Beber, presidente da ProSoja do Mato Grosso, já está aqui conosco por vídeo. Vi... Então seja muito bem-vindo, Lucas. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Guilherme. Tudo bem? Um prazer também poder estar tá conversando com vocês, levar um pouco da realidade desse ano aí que tem sido um ano bem desafiador para nós produtores aqui do Mato Grosso.
0: E aí, Lucas, você já destacou né, um ano bastante desafiador aí no estado, a gente tem acompanhado, conversando com os produtores aí do Mato Grosso, desde o comecinho do plantio, muita dificuldade com relação ao clima, como é que tem sido esse cenário até aqui? O Mato Grosso não está tendo vida fácil nessa safra, né?
1: Não, a preocupação é muito grande, né? você falou desde o início do plantio, e esse ano, excepcionalmente, nós tivemos aí, ainda adiantou a liberação do plantio em 15 dias, invadindo o vazio sanitário, algo que para nós produtores uh, na sua grande maioria discordamos, mas infelizmente foi do Ministério da Agricultura essa decisão e com esse atraso nas chuvas, né, excesso de calor, atraso nas chuvas e baixo índice pluviométrico, uh, a gente passou o ano e tinha gente plantando ainda no estado agora, fim do ano, na última semana do Natal algumas regiões choveram, então teve produtor aí que estava terminando de plantar, outros fazendo o segundo replantio, terceiro replantio, eh, tem tudo que é situação. Então a gente já começa preocupado, não só com a falta de chuva, mas também com a questão de pragas, que a gente sabe que essas lavouras no final aí, elas tendem a ficar ilhadas. Se chover demais, a chance de ter alta incidência de ferrugem asiática e se se manter seco, a mosca branca, que está aumentando bastante, e em anos secos, como foi 2016, ela prolifera o gasto é maior e é difícil de controlar, mesmo assim vem o prejuízo mesmo o produtor gastando bastante para controlar ela, então uh, tivemos aí esse início com uma das maiores janelas da história aí do plantio da soja no estado e com sem dúvida nenhuma a, a, a maior queda de produtividade percentualmente acredito, uh, Aí dos últimos 30 anos aí dentro do Mato Grosso. E
0: aí, Lucas, justamente nessa questão da produtividade, né, a gente ouve muitos relatos diferentes, tem números de muitas consultorias, muitos institutos, produtores falando situações diferentes. Aí para a ProSoja do Mato Grosso, como é que estão esses levantamentos? Quais são as expectativas, as projeções de vocês para a produção, para a produtividade nessa safra?
1: Então, a gente já estava preocupado com essa situação, principalmente de mostrar né, para o mercado o que estava acontecendo, levar a realidade do Mato Grosso, porque às vezes você mostra uma área isolada ou outra. Então, em dezembro, a gente fez uh, o Mato Grosso Clima e Mercado, que era com o intuito de mostrar essas lavouras, entrevistar produtores e mostrar a situação das lavouras. Percorremos aí, mais de 8 mil quilômetros no estado, Fizemos uma pesquisa também de produtividade e agora, semana passada, a gente concluiu uma nova pesquisa, onde que entrevistamos aqui 908 associados, na verdade eles responderam né, o questionário, o formulário que a gente enviou pela internet. Uh, o total foram 1.003 propriedades e a área em hectares correspondente ao que esses produtores cultivam, 1.758.000 hectares. E Então, só para se fazer uma, uma, um comparativo, o ano passado uh, o IMEA apresentou o fechamento da média da safra de Mato Grosso em 62,3 sacas por hectare Então a gente pediu na primeira pergunta quanto que esse produtor havia colhido no ano passado Deu 63,74 sacas por hectare E aí a gente pediu qual que era a média esperada por esses produtores e a média aí nos surpreendeu aonde que os produtores passaram uma média de 50,22 sacos por hectare, que é a percepção desses produtores. Uh, lembrando que Mato Grosso hoje cultiva cultivou na última safra 12,12 12 milhões de hectares, agora em meia fala em 12,17 para a safra de agora, o meia soltou o número dele ontem estimando em 52,9 sacas, né aonde que Mato Grosso produziria na casa aí, das 39 milhões de toneladas, bem abaixo dos 45 milhões do ano passado, e pelas contas da nossa pesquisa, se realmente a percepção do produtor estiver certa, é para fechar uma safra aí, de acordo com essa pesquisa que a ProSoja fez, de menos de 36 milhões e meio de toneladas de produção no Mato Grosso. Então, seria uma queda aí de mais de 9 milhões de toneladas, Tirando da economia do estado aí, uh, nos preços que estão hoje aí a soja, em torno de 17 bilhões deixaria de circular, não só na agricultura, mas dentro da economia de Mato Grosso.
0: E aí, Lucas, a gente tem visto né, os trabalhos de colheita começando aí no estado, assim como o plantio foi bastante alongado, essa colheita também vai demorar bastante para ser encerrada, né?
1: Sem dúvida, e nós tivemos uh, dois anos bem diferentes, né? O ano passado foi um ano de temperaturas mais amenas, a soja esticou o ciclo. E esse ano as temperaturas estão intensas, a soja está aumentando o ciclo. Eu vou tirar a base que eu posso falar da minha área, eu estava fazendo uma conta, até bate com a pesquisa da ProSoja aqui. De acordo com os números da ProSoja, a queda seria de 20,99%, então 21%. E eu fiz essa mesma média nos meus pivôs, na soja irrigada, né? que uh, a, a não teve falta de umidade, falta de, de uh, déficit hídrico, na verdade, e ainda assim eu colhi 21% a menos na irrigação da minha propriedade. Então o fator temperatura contribuiu. E aí para as lavouras de sequeiro você soma o fator calor, temperatura alta e também a falta de umidade. Então é, é bem desafiador. A gente acredita que os nossos números da ProSoja dificilmente vai ser mais que isso. Porque a gente conversa com os produtores... E não tem uma região que está mais privilegiada que a outra. Todas as regiões, a expectativa de produtividade é muito parecida. A região com menor expectativa no fechamento da pesquisa seria a região leste, com 48,41 sacas por hectare. E a região sul, que é a que mais produziu, 52 sacas. Então você vê que não tem uma região que choveu mais, está manchada em todo o estado... Quem está colhendo essas primeiras lavouras de sequeiro, nós temos relatos de 45 sacas, de 35 sacas, até uh, propriedades aí colhendo menos de 10 sacas por hectare, áreas grandes, não são áreas pequenas. Então, é, é algo que Mato Grosso nunca viveu, é o extremo do que Mato Grosso representa ser, porque Mato Grosso, a tradição nossa é... Né, o clima, somos sempre abençoados pelo clima, mas esse ano é o calcanhar de Aquiles aí de todos nós produtores
0: E aí Lucas, para a gente pensar na sequência das atividades, nessa né, colheita estendida, como é que vai impactar na janela de milho safrinha para o estado? Também deve ter problema para o produtor do Mato Grosso plantar milho?
1: Ótimo esse ponto tocado, nós temos vários fatores do milho uh, uh, eu falo assim, com a experiência que a gente tem Mato Grosso, a gente teve uma safra recorde também o ano passado, facilmente nós perderemos 20% da produtividade. Por quê? Primeiro que vai se manter ou diminuir a área. Muita gente diminuiu, não vai conseguir ir fora da janela. Quem plantar, mesmo assim, muitos vão insistir fora da janela porque já receberam os insumos. E tem a questão também do investimento, que muitos produtores aí acabaram sendo mais cautelosos, principalmente no uso de nitrogenados, diminuindo o uso. Então tem tudo para ser menor essa safra de milho, devido a esse plantio fora da janela. Ou seja, se tivéssemos chuvas regulares, já seria arriscado. E se o El Ninho, que ainda uh, uh, se mostra que vai perdurar por uns meses, e isso vai entrar durante o desenvolvimento das lavouras de milho, Baixas chuvas, a, a tendência é ter uma quebra grande de safra, então hoje se começar falando em 20% menos que o ano passado não é nenhuma insanidade, é estar é, tá com o pé firme e estar tá preparado para isso.
0: E aí, Lucas, por outro lado, né, a gente vê essa situação, essas perspectivas de perdas, mas os preços do mercado não estão respondendo ainda a essa diminuição de produção. Como é que está esse cenário da comercialização aí no Estado? O produtor tem conseguido fechar vendas? Está segurando até diante dessas incertezas? Como é que está esse lado da comercialização para a soja por aí?
1: Olha, nos últimos dias os produtores deram uma boa freada, ninguém está vendendo. Por quê? Porque o produtor sabe que todo o cenário é para melhorar os preços, né? E quando você fala em vendido, nós temos uma preocupação, uh, não é um número grande, mas tem um número de produtores no Estado que travou uh, uh, os custos básicos, uh, fertilizante, químicos, aí então, uh, na, na casa dos 30 sacos por hectare, né? Uh, ou menos, esses produtores temem alguns não colher para cumprir isso daí ou seja não é que o produtor saiu fazendo contrato lá atrás ele fez o red normal para sua lavoura e teme as negociações agora estão totalmente paradas porque o produtor está discordando fortemente dos números da Conab semana passada a gente fez críticas e eu reforço mais uma vez a Conab tem prejudicado os produtores porque a maioria das consultorias diverge, né, bem a menos da Conab, e os próprios produtores estão vendo a campo. E o que chama atenção também é que o soja é uma cultura que ela é muito versátil, ela tem uma capacidade de recuperação e, às vezes, mesmo num cenário ruim, ela acaba surpreendendo positivamente a sua expectativa. Mas o que a gente tem visto os produtores falar é que, mesmo aquela soja que o produtor aguardava colher 20 sacos, ele colheu menos, ou seja, em todos os casos seja as lavouras que foram mais beneficiadas por chuva ou não, o produtor sempre surpreendido a menos, como foi no caso, eu falo da minha propriedade, na irrigação, que eu esperava colher uma média igual ou melhor, visualmente as, as plantas, a carga de soja estava mais bonita que o ano passado, porém o peso de mil grãos, a soja não pesou tanto como pesou no ano passado. Lucas,
0: muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário das lavouras aí no estado, se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, falar né Gabriel, que agora inverteu nos últimos dias, estamos tendo muitas chuvas, tem atrapalhado a colheita, perdido, prejudicado ainda mais a qualidade, Então, em alguns municípios, outro dia em Peixoto mesmo tinha produtor perdendo Uh, soja já começando a ter sério problema por grãos avariados, ardidos. Né? Então, isso preocupa bastante também nesse momento. E o recado que a gente deixa, que acho que é o principal... Uh, vai ser um ano que o produtor muitos produtores vão precisar renegociar as suas dívidas, falar para o produtor sempre se antecipar, entrar em contato com essas empresas, seja o comprador do grão, seja o fornecedor de insumos, entrar em contato antes, mostrar a boa-fé, convidar eles para visitar as suas lavouras, fazer laudos agronômicos, buscar as metodologias, a ProSoja pode orientar aqui através do canal do produtor, se caso o agrônomo tenha alguma dúvida, a gente pode estar tá orientando, mas os engenheiros agrônomos, na sua maioria, já sabem fazer os laudos com todas as informações, fotos georreferenciadas e também chamar né, os parceiros para verem a lavoura, demonstrar sempre a boa fé, porque esse é o ano de saber se realmente existem parceiros ou não. O produtor, dois anos atrás, aí, enfrentou a falta de químicos, glifosato, uh, dicuate e outros produtos Aí, e o produtor, muitas vezes, teve que compreender se virar com menos produtos, outros produtos, para conseguir fazer o trabalho e tendo prejuízos. E agora é a vez de ver a parceria do outro lado também, né, de uma negociação justa para o produtor, porque a gente sabe que mesmo que o governo fala que vai socorrer, mas hoje grande parte do financiamento das lavouras vem do setor privado e a gente sabe que o governo também não tem muito uh, orçamento para estar tá socorrendo, não, 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 é, não há de se esperar nenhum milagre por parte governamental, mas a gente sabe que é a hora de demonstrar parceria junto com os produtores e o produtor, claro, sempre demonstrando a boa fé e ter o máximo de informações e formalizar pelo menos por e-mail toda a conversa é importante, mesmo conversado no boca a boca, por telefone pedir para tudo que for combinado, tudo que for prometido ser formalizado através de documentos de, 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 de contrato de ata notarial, de e-mail pelo menos um e-mail para que se prove aquilo que foi conversado, caso lá na frente o parceiro mude de ideia daquilo que foi combinado
0: Lucas, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente confirmar obrigado. os números ao final da colheita e acompanhar também como é que vai ser a safra de milha no estado. Um abraço e até a próxima.
1: Obrigado, um abraço a todos, até a próxima. Esse O Lucas Bebe,
0: presidente da ProSoja do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar qual que é o panorama esperado para a safra de soja 23-24 lá no estado. Safra que deve ter as maiores porcentagens de perdas de produtividade dos últimos 30 anos, conforme dados da instituição. Lucas trazendo as expectativas, no ano passado o Estado fechou 45 milhões de toneladas de soja, de acordo com os números do IMEA, para esse ano a pesquisa encabeçada pela ProSoja, juntamente com os produtores membros da instituição, aponta para algo em torno de 36,5 milhões de toneladas, cerca de 9 milhões de toneladas a menos de produção do que no ano passado e aí é claro os trabalhos de colheita ainda muito no início devem se estender bastante, talvez a gente ainda possa ter revisões desses números, mas Lucas acredita que mais do que 36,5 milhões de toneladas vai ser difícil o estado produzir essas são as perspectivas neste início de colheita lá para o estado do Mato Grosso, que também já espera dificuldades para a safra de milho. Lucas destacando que pelo menos 20% a menos de produtividade já é esperada para o milho mato-grossense neste ano de 2024, em função da diminuição de área, diminuição do investimento tecnológico dos produtores e também um plantio fora da janela ideal, já que o ciclo da soja foi bastante alongado. Isso vai impactar também na segunda safra de milho. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto todos esses trabalhos de colheita da soja e depois o plantio do milho segunda safra, não só lá no Mato Grosso, mas em todas as outras regiões do Brasil, aqui no nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.